Join us and be excited about our guests. We can't wait to show you what's behind the mask. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Behind the Mask, diesmal in deutscher Sprache, in der wir Kollegen aus der Transport- und Logistikindustrie einladen, mit uns über die Herausforderungen der aktuellen Situation zu sprechen. Ich bin Clemens Dresbach und kümmere mich bei Transborion um alles, was mit Inhalten zu tun hat. Unsere Gäste heute sind Steffen Riedel, Leiter der Logistik bei Eckes Granini. Eckes Granini ist der führende Anbieter von Fruchtsäften und Fruchtgetränken in Europa. Und Santiago Garcia Escobar, Junior Projektmanager bei der Eckes Granini Gruppe und Country Manager Deutschland bei der Team Rinkeby Stiftung. Rinkeby ist ein dänischer Fruchtsafthersteller und gehört wie hohes C zur Eckes Granini Gruppe. Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid heute. Hallo Clemens, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch von meiner Seite, ich freue mich. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, unsere Standardfrage, die wir jedem Gast bei Behind the Mask stellen. Wer ist euer persönlicher Held in dieser herausfordernden Zeit der Pandemie? Da muss ich ganz klar sagen, das sind alle Krankenhausmitarbeiter, Ärzte, Pflegekräfte, die sich, glaube ich, jeden Tag in Deutschland und in der Welt beweisen und sich einer für mich nicht vorstellbaren Gefahr aussetzen, um andere eben in dieser schwierigen Phase zu unterstützen und zu pflegen. Ich glaube, dass die Wertschätzung, die zu Beginn der Pandemie auf jeden Fall fortgesetzt werden muss. Ich denke auch von meiner Seite, dass gerade alle Menschen Helden sind, weil alle Menschen mit unfassbar vielen Herausforderungen konfrontiert sind, gerade in dieser Situation. Allerdings habe ich ein Autor, ein US-amerikanischer Autor ausgesucht, das ist der Steffen Covey. Ich finde er, obwohl er schon gestorben ist, sehr viele Jahre vorher, hat uns gezeigt, wie man eben auf persönlicher Ebene, aber auch in Teams und Organisationen solche Krisen und Herausforderungen meistern kann. Ja, damit sind wir im Prinzip im Kern äh, unseres Themas heute, nämlich soziale und ökonomische Verantwortung während der Covid-19-Pandemie zu übernehmen. Covid-19 ist im Moment ja das dominante Thema in allen Medien, das uns ja auch alle betrifft und auch sehr beschäftigt. Neben Covid-19 gibt es aber natürlich auch noch andere Themen, die derzeit ein Stück weit in den Hintergrund gedrängt werden, die aber dennoch wichtig sind, wie beispielsweise der Klimawandel. Steffen, Eckes Granini hat kürzlich eine außergewöhnliche Ankündigung gemacht, nämlich, dass Eckes Granini ab dem 1. Januar nächsten Jahres europaweit klimaneutral sein wird. Und ich finde, das ist wirklich ein Statement. Könnt ihr uns hierzu ein paar Einblicke geben? Beispielsweise, seit wann arbeitet Granini an diesem Projekt? Wir sind jetzt ab diesem Jahr klimaneutral. Bei Ex Granini beschäftigen wir uns aber schon lange mit dem Prozess der Nachhaltigkeit. So sind wir zum Beispiel als Eckes Granini Deutschland seit 2015 Mitglied im Beirat der Initiative Lean and Green, die unter dem Host der GS1 Germany steht. Hier haben sich viele verschiedene Unternehmen aus Handel, Logistik und Industrie dazu verpflichtet, aktiv CO2 innerhalb der Logistik einzusparen. Für uns bedeutet es, sind wir auch sehr stolz darauf, dass wir bereits den First Star und in 2020 auch den Second Star gewonnen haben. Ziel dieser Initiative ist es eben, innerhalb der Prozesse und auch in Kooperationen mit anderen innerhalb der Gruppe Lean Green Teilnehmer CO2 tatsächlich zu reduzieren. In dem Bereich gibt es keine Kompensationsmöglichkeit. 
Seit 2019 sind wir mittlerweile Mitglied der ZNU Go Zero, die uns hier in dem Prozess der Klimaneutralität begleitet. Bedeutet für uns, dass wir sehr viele Aktivitäten begonnen haben, um überhaupt erstmal mit der Messung der CO2-Ausstoßes des COP 1 und 2 voranzukommen. Das waren eben fünf Schritte, die wir dort bewältigen mussten. Das schwierige Thema ist überhaupt erstmal die CO2-Volumina zu messen, diese dann zu prüfen, dann ja auch zu checken, wie können wir CO2-Emissionen verringern oder sogar vermeiden. Der vierte Step bei ECKES war, dass wir uns dazu entschieden haben, auch 100 Prozent Ökostrom zu beziehen. Und der fünfte Schritt ist dann eben die Klimaneutralität über die Kompensationsmaßnahmen in den Bereichen des Scope 1 und 2 und Teile aus dem Scope 3 zu vollziehen. Und so haben wir es jetzt auch geschafft, mit vielen Reduktionen, aber jetzt auch mit Kompensation, die Klimaneutralität dann eben zu schaffen. Spannend. Das heißt, ihr seid hier schon seit äh, langer Zeit sehr aktiv. Was mich interessieren würde an der Stelle ist, von welchen Maßnahmen äh, versprecht ihr euch am meisten oder könnt ihr derzeit auch sehen, dass sie einen relevanten Impact haben, um dieses Ziel zu erreichen? Von den vielen Maßnahmen, die ihr da schon ergriffen habt. Ich für meinen Part kann natürlich eher die Themen aus dem Bereich der Logistik benennen. Wir haben ja auch zwei eigene Hochregalleger, die wir betreiben, die auch einen sehr hohen Energieaufwand haben. Von daher war auch die Umstellung hier in dem Bereich auf Ökostrom, aber auch Energierückgewinnung über die Regalbediengeräte ein großer Anteil. Und wir haben gemeinsam mit einem Partner, der Fumo Solutions GmbH, haben wir ein sogenanntes Green Check entwickelt. Sprich, wir haben alle unsere Speditionsdienstleister, aber auch unseren eigenen Fuhrpark einem äh, Green Audit unterzogen, um hier Kompensations- und Reduktionspotenziale zu ermitteln, waren Bereiche wie Fahrzeugtechnik, also Motorentechnik, aber eben auch, welche Reifen werden eingesetzt, Aerodynamik an den Fahrzeugen. Es gibt ja die berühmten Michelin-Männchen und die Hirschfänger und Spoilereinstellungen. Das wurde alles ähm, überprüft bei einem Audit vor Ort. Wir als Eckes haben dort auch unseren Partnern zugesagt, dass diese ja, Einsparungspotenziale komplett bei den Speditionspartnern bleiben, weil es hier eben um die Begleitung der Nachhaltigkeitsgedanken geht. Ähm, so sind auch alle unsere Partner eigentlich mit auf den Zug aufgesprungen und haben hier aktiv dieses Audit gemacht und auch ein zweimal jährliches Reporting an uns, was Dieselverbräuche angeht. Dazu kommt natürlich auch das Thema der Leerkilometervermeidung vor Ort bei den Spediteuren, aber auch bei uns. Aus dem Grund haben wir ja auch gemeinsam mit Kaufland und der Spedition Maiberg auch ein Transportkooperationsprojekt gestartet, bei dem wir auch den ICA Award gewonnen haben. Sprich, wir machen Transportraum-Sharing, um eben hier auch deutlich an Leerkilometern zu reduzieren und den Fuhrpark gemeinsam zu nutzen, um hier die notwendigen Transporte, die es ja auch trotzdem weiterhin gibt, eben so effizient zu gestalten wie nur möglich. Dazu kommen dann Themen wie, obwohl wir Ökostrom beziehen, haben wir die Lichttechnik auf LED-Technik umgerüstet. Wir sind jetzt gerade auch dabei, von unserem Eigenfuhrpark die ersten zwei LNG-Fahrzeuge anzuschaffen, auch wenn es da ja viele Diskussionen gibt, wie umweltfreundlich ist die LNG-Technik wirklich. Wir gehen davon aus, dass es, und wenn es wenige Prozent sind, dass es dennoch einen Vorteil für die Umwelt bringt. Und von daher gehen wir den Schritt auch konsequent weiter. Es gibt ja auch den nächsten Stern innerhalb der Lean and Green Initiative, den Third Star, wo wir als Eckes auch nochmal 10% CO2 weiter einsparen müssen innerhalb der Transportlogistik. Das werden wir aktiv jetzt angehen, haben auch schon angefangen in 2020 die ersten Transporte innerdeutsch auf die Bahnen zu shutteln, um auch hier noch effizienter in der CO2-Vermeidung zu werden. 
Klasse. Also ich meine, das ist ja wirklich ein großes Sammelsurium an Maßnahmen, die ihr da unternehmt. Und ich finde es großartig auch zu sehen, dass das Thema Leermalen oder Leerkilometer für euch auch eine große Rolle spielt als mögliches Einsparpotenzial, das ihr proaktiv angeht. Wie sieht das aus, wenn wir ein Stück weit in die Zukunft gucken? Ihr bleibt hier sicher nicht stehen. Also was für Pläne habt ihr, sagen wir mal, auf einem Zeithorizont nächsten 12 bis 24 Monate? Das große Thema ist für uns noch der Scope 3. Das sind ja von uns nicht ganz so beeinflussbare Messgrößen. Diese werden gerade auch durch das Team innerhalb der Eckeskanini Gruppe auch analysiert pro Land. Und hier ist natürlich auch das Ziel, möglichst auch hier die Kompensation einfach zu ermöglichen. Ja? Ziel aus unserer Sicht ist dort auch in allen Bereichen klimaneutral zu werden. Und für uns, wie gesagt, wir schauen ganz gespannt auch auf die Fahrzeugtechnikentwicklung. Es gibt ja Kollegen im Markt, die die ersten E-Trucks auch im Einsatz haben, die allerdings eine sehr geringe Reichweite haben. Das ist für uns als sag ich mal, Industrieunternehmen die deutschlandweit den Handel beliefert, noch nicht praktikabel, aber auch die Wasserstoffrennzelle, die beobachten wir sehr genau, um hier eventuell auch in Zukunft dann einsteigen zu können. Es geht dann weiter darum, Nachhaltigkeit hat ja nicht nur was mit CO2-Einsparung zu tun, sondern auch das Wohl der Mitarbeiter oder auch unserer Dienstleister und Partner. Hier sind wir gemeinsam mit Transporion daran zu schauen, wie kann man in dem Thema Zeitfenstermanagement gemeinsam Fortschritte erreichen. Hier sind wir gerne bereit, auch Vorreiter zu sein und sind ganz gespannt auf jetzt mittelfristig die nächsten sechs Monate, was sich da so alles tun wird. Und da werden wir, denke ich, als Eckes Granini auch schöne Erfolge dann gemeinsam mit den Partnern erzielen. Gutes Stichwort, die Menschen in der Gesellschaft. Santiago, euer Unternehmen hat auch früh bereits soziale Verantwortung übernommen. Ihr habt bereits in 2002 ein von euch initiiertes Team von elf Freizeitradlern, hat beschlossen, nach Paris zu radeln, um den Zieleinlauf der Tour de France noch zu sehen. Dabei konntet ihr bereits, ich glaube, über 5000 Euro für einen guten Zweck sammeln, der für eine Krebsstation in Odense gespendet wurde. Heute ist aus dieser kleinen Initiative ein europäisches Charity-Event gewachsen mit über 50 lokalen Teams, das Geld für schwerkranke Kinder und ihre Familien sammelt. Und im Übrigen, wir von Transporten unterstützen die Initiative ja auch seit kurzem als Goldsponsor. Was bedeutet das für euch, soziale Verantwortung zu übernehmen und welche Rolle spielt dabei Eckes Granini? Ähm, so wie der Steffen auch schon erwähnt hat, zur Nachhaltigkeitsstrategie gehört viel mehr als die Umwelt, obwohl die Umwelt absolut sehr, sehr wichtig ist. Bei uns sind auch die Mitarbeiter, aber auch die Gesellschaft, sowohl die Kunden, aber auch die etwas weitere Gesellschaft, was zum Beispiel Kindern angeht, auch zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Und wie du schon erwähnt hast, in 2002, damals war es aber noch nicht Eges Granini, es war Rinkeby Foods. Da haben sich äh, elf Kollegen entschieden, dann nach Paris zu fahren mit dem Rennrad und dann am Ende auch das Restgeld zu spenden. Im Jahr 2016 hat Eges, die Eges Granini Group Drünke Bifurz akquiriert und somit auch das Projekt übernommen. Und Eges Granini hat sich entschieden, dass das Projekt sehr gut zur Nachhaltigkeitsstrategie passt, eben weil es diese verschiedenen Bereiche verfolgt. Und zwar einmal geben sie die Möglichkeit, Mitarbeitern teilzunehmen, eine gesunde Lebensweise anzunehmen. Gleichzeitig etablieren sie aber auch in ganz Europa diese gesunde Lebensweise, diesen wichtigen Stellenwert von Gesundheit aber tun auch gleichzeitig etwas Gutes. Das heißt, dieses Projekt verfolgt das Motto, etwas Gutes für sich selber, aber auch gleichzeitig für andere zu tun. Was war eigentlich die Inspiration? Ich meine, warum habt ihr angefangen? Was war da der Startpunkt? Und, was mich interessieren würde, was war euer größter Erfolg bisher? 
Also in 2002, als die elf Mitarbeiter sich entschieden haben, nach Paris zu fahren, war das Ziel, einfach nur die Zieleinfahrt der Tour de France zu sehen. Und danach, als sie das Geld gespendet haben und gesehen haben, dass sie eigentlich eine sehr große Aktion aus der Geschichte machen können, haben sie angefangen, dann tatsächlich gezielt Geld für die Kinderkrebsorganisation in Dänemark zu sammeln, zu spenden nach jeder Saison und haben das als ja, Hauptpunkt des ganzen Projektes genommen, diese Fahrt nach Paris. Und das Projekt war so oder ist langsam so groß geworden, dass es sich in Dänemark sehr stark ausgebreitet hat und dann in den weiteren Nachbarländern. Also das Projekt kam nach Schweden, Finnland, Norwegen, irgendwann Island. Und als Egis Granini dann Rünke Bifurz akkuriert hat, hat gesagt, wir wollen das weiterhin ausbreiten in unseren Landesgesellschaften. Und dann ist das Projekt nach Deutschland gekommen. Der größte Erfolg bisher, zumindest was ich aus meiner Perspektive sagen kann, ist auf jeden Fall jetzt in Deutschland die erste Tour, die wir in 2019 durchgeführt haben, auch weil uns einfach der Teamgedanke sehr, sehr wichtig ist. Also wir schauen auch sehr viel nach den Zahlen, wir schauen, wie viel Geld wir gespendet haben, in welchem Jahr. Aber was uns auch sehr stark interessiert, ist, dass eben so eine sehr schöne Gesellschaft gebildet wird, dass innerhalb des Teams, aber auch international mit den anderen Teams in dieser internationalen Community, die über das Projekt gebildet wird, auch ein sehr schönes Gefühl entsteht. Deshalb war das für mich ein sehr großer Erfolg, aber auch, dass wir im 2019 die 10 Millionen Euro geknackt haben, welche in einem Jahr an die verschiedenen Organisationen gespendet wurde und dass wir in diesem Jahr, in dieser Saison 2021 in Deutschland schon zum ersten Mal die 200.000 Euro geknackt haben. Das sind ja mal ordentliche Beträge, die ihr da äh, einsammelt. Wenn ihr so mit dem Fahrrad nach Paris unterwegs seid, da habt ihr sicherlich schon einiges erlebt. Gibt es irgendeinen Schlüsselmoment, vielleicht auch mal eine witzige Geschichte, äh, die ihr mit uns teilen möchtet? Kann ich vielleicht zwei Anekdoten erzählen? Es gibt in Belgien so einen ganz berühmten Hügel, die Mur de Heu. Den Rennradfahrern ist es sicherlich ein Begriff. Mir war es kein Begriff. Santiago würde da sicherlich lachen, weil ihm hat das Spaß gemacht. Das ist ein Berg, der hat auf, ähm, korrigiere mich Santiago, auf 1,2 Kilometern äh, eine Steigung von bis zu 24 Prozent. Richtig, ja. Und, und irgendwie wurde die ganze Zeit immer über diesen Hügel dann äh, gesprochen. Und kurz vor Mittag standen wir dann vor diesem äh, Berg. Es wurden dann drei Gruppen eingeteilt, die, die das Thema sportlich angehen wollen, die diesmal irgendwie probieren wollen und diejenigen, die hochlaufen wollen. Und ich habe mich in die zweite Gruppe einsortiert mit dem Gedanken, dass ich dann relativ schnell absteigen werde und habe es dann äh, probiert. Und wir haben einen dänischen äh, Kollegen im Team gehabt, der Peter, der sich irgendwie hinter mir hergeschlichen hat. Und in dem Moment, wo ich eigentlich absteigen wollte, hat er mich da angeschrien und hochgepusht. Und ich muss sagen, das war dann wirklich ein sehr berauschendes Erlebnis, weil oben stand unser tolles Servicepersonal und hat für uns schon die Rindswürstchen gegrillt. Aber dieser Moment, den werde ich nie vergessen. Und wenn man Modehui mal äh, googelt und sieht, wie steil es da hochgeht, das war sehr beeindruckend, was der Kopf wirklich mit den Beinen dann äh, machen kann. Die Freude war nur allerdings zu früh, weil danach sind wir, glaube ich, noch über 80 Kilometer bis zum Hotel geradelt und waren auch noch einige Höhenmeter zu bewältigen. Und das Bewegendste, muss ich sagen, war eigentlich die Ankunft in Paris. Jetzt gar nicht, weil man ähm, diesen Weg von Deutschland über Niederlande, Belgien und dann auch Frankreich geschafft hat, sondern eigentlich, um zu sehen, was man bewirkt als Teil dieses Teams oder auch mit dem Gedanken Team Ringeby. Man muss sagen, dass vor dem Paris sich um die 10.000 Leute getroffen haben. Natürlich die Teams, das waren glaube ich 2.100 Fahrer. 
Dazu kam das Servicepersonal, aber eben auch ganz viele Familien, Freunde, Gönner und Sponsoren. Und man muss einfach sagen, es war zwar eine super freudige Stimmung, aber auch eine traurige. Ja, man hat dann gesehen, dass auf verschiedenen Teamtrikots Handabdrücke von verstorbenen Kindern einfach abgedruckt waren, die einfach auf diese Reise mitgehen sollten. Und in dem Moment ist einem eigentlich auch wirklich klar geworden, warum man das macht. Ich habe auch zwei gesunde Kinder. Von daher war das ein prägender Moment. Neben all dem Sportlichen und Teamgedanken, wenn man das einmal gesehen hat, was man auch bewirken kann, nur damit, dass man selbst Firmen, Kontakte, Freunde anspricht, um was Gutes zu tun, was Transporten ja jetzt dieses Jahr auch gemacht hat, aber auch schon in der Vergangenheit haben die Mitarbeiter ja auch für Team Rinkeby gestimmt und wurden wir auch schon unterstützt. Das ist ein bewegender Moment, den man eigentlich nicht vergisst. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt für 2021 mich wieder angemeldet habe. Natürlich, ich muss äh, auch aus meinem Corona-Sessel hier im Homeoffice raus und muss trainieren. Ich tue mir also auch was Gutes, aber jeder Euro, den wir hier sammeln, und ich war da sehr penetrant äh, in meinem Umfeld unterwegs, der kommt wirklich für was Gutes an. Ich muss sagen, das Bild, das du gerade äh, gezeichnet hast mit den Kinderhänden auf dem Trikot, das finde ich sehr bewegend. Also es bewegt mich persönlich und ich finde es großartig wirklich, was ihr da macht. Also Chapeau. Du hast ein weiteres Stichwort aber auch geliefert. Du hast Corona, Homeoffice gesagt. Inwieweit hat die Corona-Krise das Projekt beeinflusst im Moment? Ich denke, da sind zwei sehr wichtige Faktoren. Ich würde aber in diesmal ein bisschen mit dem Positiven anfangen, weil ich glaube, wir beschweren uns sehr oft über alles, was gerade passiert. Und es ist auch gut zu sehen von einer positiven Zeit, was uns Corona auch ermöglicht. Und zwar, dass Corona auch uns verschiedene Vermarktungskanäle auch geöffnet hat. Also früher hätten wir nie gedacht, dass wir virtuelle Meetings gehabt hätten, wo wir auch das Projekt vorstellen. Jetzt ist das Thema auch Social Media etwas stärker geworden. Wir haben einfach diese Möglichkeit, nicht komplett präsentual einfach über das Projekt zu erzählen, eine große Reichweite zu generieren. Natürlich gibt es aber auch Nachteile und zwar eben diese persönliche Kommunikation, vor allem mit den Sponsoren oder mit der Organisation, das fällt uns. Und im persönlichen Gespräch mit Bildern, vielleicht auch mit Videos, ist es viel einfacher, dieses Gefühl zu transportieren, was der Steffen gerade erwähnt hat, was das Team Rinkeby eigentlich ausmacht. Also Kindern zu helfen, zu verstehen, dass 80 Prozent von den Geldern, die wir einnehmen, zur Forschung gehen, eben um zu vermeiden, dass Kindern wegen Krankheiten sterben müssen und auch eben, was danach passiert. Ja, also uns reicht es nicht, dass die Kinder nicht sterben, sondern wir wollen, dass die Kinder nach der Krankheit ein Leben führen können ohne Handicaps und dass die Belastung danach nicht so hoch ist, sowohl für die Familien als auch für die Kinder. Wie Santiago schon sagt, es geht natürlich um die erkrankten Kinder, um die Familien. Aber wir haben sehr bewegende Vorträge auch der Deutschen Kinderkrebsstiftung gehört, wo es auch darum geht, sich um die Geschwisterkinder zu kümmern. Weil die sind in dem Moment, wo es so eine Diagnose gibt, fallen die Geschwisterkinder natürlich komplett hinten runter. Und dort wird sehr viel getan mit sogenannten Freizeitcamps, Piratencamps für die Geschwisterkinder, wo die auch mal wieder Kind sein können und sich ähm, ja sorgenfrei auch erholen können von diesem Familienstress, der dann in Familien herrscht. Das sind alles so, so Themen, die man so nicht mitkriegt, auch in der Presse. Und da zählt wirklich jeder Euro. Den Blick zu weiten ja, für die Tragödien, die eben an dem Einzelschicksal auch hängen. Ich finde es wirklich, also wunderbar ist vielleicht nicht das richtige Wort, ich finde es wirklich großartig, was ihr macht. Wie kann man die Initiative, wie kann man euch unterstützen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man äh, Team Ringgebühr unterstützen kann. Die erste und die auch am meisten bekannte ist in, als Sponsor, so wie zum Beispiel Transporion als Goldsponsor. Wir haben da verschiedene Pakete mit verschiedenen Sichtbarkeiten, was wir anbieten. 
dieses Sponsoring-Geld geht absolut zu 100 Prozent zur Stiftung. Die Organisationskosten werden von der Timrinkiewicz Stiftung von Negis Granini in Zusammenhang mit den Organisationen übernommen. Was wir auch suchen, ist zum Beispiel für die Fahrt nach Paris oder für die Trainingseinheiten nach Sponsoren, die uns mit Naturalien versorgen. Heißt, wir müssen auch essen, wir müssen auch was trinken, aber auch so kleine Sachen kaufen für das Fahrrad zum Beispiel. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn ein Sponsor sagt, okay, jetzt ist die Deadline vorbei für die Trikotsponsoren. Ich möchte aber das Thema unterstützen, entweder zu spenden oder zum Beispiel auch mit Aktionen. Also wir suchen auch nach Sponsoren, die uns zum Beispiel mit Sachen sponsoren, die wir dann eben in so einer Adventskalender in der Aktion oder in Gewinnspielen verlosen können, um unsere Reichweite zu erhöhen, weil auch ein Ziel von dem Ringkibi ist, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu erhöhen und dann auch viel, viel, viel mehr Menschen dafür zu engagieren. Und was auch natürlich eine Möglichkeit ist, das hatten wir ja auch mit dem Herrn Sieber schon besprochen, wir sind auch auf der Suche nach anderen Teams in Deutschland, in Europa. Das heißt, dieses äh, Team Rinkeby ist kein Eckes Granini äh, geschlossenes System. Auch unser Team in Deutschland, das Team Hohes C Niederolm, besteht nicht nur aus Eckes Granini Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sondern eben auch von äh, ganz vielen Externen, die begeistert für die Sache sind, die begeisterte Radsportler sind. Und genauso könnte man sich vorstellen, ein Team Transporion Süd oder ein Team sonstig in Deutschland zu implementieren. Also auch da sind wir auf der Suche nach anderen Teams. Ich nehme das mit. Ich nehme das mit als ein Action-Item aus diesem Gespräch mit euch, dass wir da intern schauen und eine Initiative aufsetzen, wie wir euch da weiter unterstützen können und auch in diesem Teamgedanken, diesen Teamgedanken noch mitzutragen. Santiago, du hast gesagt, du möchtest mit dem Positiven beginnen. Ich würde gerne abschließen für unser Gespräch. Die Frage in den Raum stellen, ihr habt ein paar Beispiele schon gebracht. Gibt es auch, so schwer das auch fallen mag, aber gibt es auch Veränderungen zum Guten, die durch diese Corona-Covid-Situation entstanden sind? Und wenn ja, welche? Es gibt ein Thema, was ich als positiv sehe und zwar das Gesundheit einen deutlich wichtigeren Stellenwert annimmt in der Gesellschaft, als es früher war. Früher, als man gesund war, hat man sich gar nicht Gedanken gemacht, wie es ist, wenn man jetzt eine Krankheit bekommt. Und jetzt sind wir die ganze Zeit mit dem Gedanken im Kopf. Und ich denke, das Thema Gesundheit, auch bei gesunden Menschen, ist eben sehr wichtig, damit solche Projekten wie Team Rinkeby weiterhin unterstützt werden oder noch mehr Unterstützung bekommen. Steffen, wie siehst du das? Kann ich eigentlich nichts äh, hinzufügen. Gerade jetzt ist der Gedanke da noch deutlich verschärft, auch was für mich jetzt persönlich angeht. Und ähm, das ist so, ja. Da möchte ich mich bei euch beiden für eure Zeit und für das wirklich spannende Gespräch bedanken. Nochmal vielen Dank, Santiago und Steffen, an euch beide für das Gespräch. Wir haben zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir. 